0: ¿Cómo están? No podía quitar la imagen de inicio, qué vergüenza conmigo. ¿Cómo están, chilitos? Muy buenas noches, muy buenas las tengan y mejores las estén pasando en esta noche del lunes, lunes 6 de junio, en donde hay mucha información. Eh, no, no solamente basta con la derrota, la épica derrota que se llevó el PRI pan PRD el día de ayer, sobre todo el PRI, ¿no? yo, yo insisto, que dice mi querido Abraham Mendieta que no. Que, que no es válido y no es justo decir que solamente el PRI perdió, que, que, la, que la gran derrota se la lleva el PRI, cuando fue trabajo de Marco Cortés y de él, de Alejandro Bueno Cárdenas y de, de Marco Cortés juntos, ya me corrige, yo insisto, yo quiero insistir en que la gran derrota se la lleva el PRI, porque al menos el PAN pues ha conservado estados con todo y todo, conserva eh, este conservadurismo al que ya estamos un poco acostumbrados en algunas entidades de la República Mexicana, y de eso vamos a hablar el día de hoy, vamos a continuar con este análisis, por supuesto, de, eh, de la victoria, para algunos, derrota para otros, de la contienda electoral de este pasado domingo 5 de junio. Ya le hemos dado mucho análisis y tenemos que seguirlo haciendo porque vienen elecciones en 2023, vienen elecciones 2024, y lo que ocurrió ayer, de alguna manera, configura al país para que tenga otros escenarios o se vea al menos se vea un escenario distinto rumbo a la elección presidencial Distinto no para el PRI PAN PRD, pero bueno, sí distinto al que estábamos viendo, al que estábamos acostumbrados hace seis años, hace cinco años, hace cuatro años, hace vaya, antes del 2018. Pero antes, antes de irnos con esos análisis, que hoy tenemos una gran invitada, que ya teníamos un ratito que no invitábamos a este espacio, no puedo dejar de decirles que el PRI no deja de sorprendernos. Y es que el día de hoy, a las 10.45 de la mañana, detienen a quien fuera. Este secretario de Gobernación de Mario Marín, que también fue, eh, se ocupó de otras secretarías, fue diputado este, del PRI en Puebla, fue también eh, candidato a la gubernatura en el 2010 con Rafael Moreno Valle, siendo él el gran perdedor, mucho, mucho se ha hablado de si la vendieron, la regalaron, la renegociaron y muchos poblanos tenemos la teoría de que así, que hubo una negociación fruto de estos audios que le revientan a al exgobernador Mario Marín, por lo cual no, no está preso por los audios, está preso por el delito de tortura en el cual ha derivado todo este asunto de los audios con Livia Cacho. Pero hoy, hoy vamos a hablar de la detención de nada más y nada menos que Javier López Zavala, quien fuera, le repito, secretario de Gobernación en tiempos de Mario Marín. Este personaje que usted ve en pantalla, muy conocido para los poblanos, el día de hoy fue detenido, y no precisamente por algún delito relacionado con el exgobernador Mario Marín, sino por un delito relacionado con Cecilia Monzón. Él, Javier López Zavala, es el padre del pequeño que deja Cecilia Monzón, el feminicidio de Cecilia Monzón recordará que fue hace algunas semanas. Hemos dado le cobertura a este caso, a diferencia de quizás el caso de Devani. La Fiscalía ha buscado operar de forma distinta, la Fiscalía de Puebla ha buscado operar de forma distinta con un mayor sigilio, pero además en Puebla no se presentó lo que es la ley Ingrid, una reforma que endurece las penas a los funcionarios de la fiscalía que filtraran información sobre este feminicidio, sobre este, sobre este asesinato. Entonces, el día de hoy nos enteramos que ya se tenía detenido a uno de los autores materiales de este asesinato y hoy se realiza la detención de dos personajes, que es uno, es Javier López Avala y el otro su secretario particular, su secretario particular de Javier López Avala eh, se, eh, se presume que es él, Javier López Avala, el autor intelectual del asesinato de Cecilia Monzón eh, voy a explicarlo a profundidad más adelante en el programa porque lo detienen a semanas de casarse semanas de casarse, esto ha sido como una máxima incluso en Puebla sería el tercer personaje detenido bajo la administración de, eh, de Barbosa, detenido eh, vísperas de sus nupcias. Son tres personajes, dos de los más recientes es él, Javier López Zavala, y el otro, Arturo Rueda, detenido también el mismo día en el que asesinan a este Cecilia Monzón. Ese día se iba a casar este, Arturo Rueda por el tema de este presunto lavado de dinero, pero ya después estamos enterándonos, le digo que la fiscalía no puede soltar prenda, nos estamos enterando que no fue precisamente la detención de Arturo Rueda por el delito o la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, sino que lo detienen por eh, la denuncia que habría interpuesto otro Prista, que es Jorge Estefan Chillac. Entonces, este es un entramado complicado que me voy a dar el tiempo de explicarlo más adelante en el programa, pero déjenme le voy avisando, al menos esto, que ya lo adelantábamos a aquellas personas que nos siguen en las redes sociales. Bueno, ya lo poníamos en Twitter, en Facebook, en Telegram y hasta en YouTube. Se los estuvimos compartiendo en cuanto nos enteramos de la detención de este personaje, que no es asunto menor, fue candidato a gobernador de un estado. A él, él fue al que derrota la mega coalición, es la primera. Mega coalición, la que hace Rafael Verón valle que, que lo derrota, y hoy él es el detenido, presuntamente autor intelectual del feminicidio de Cecilia Monzón. Entonces le digo, lo voy a, lo voy a adelantar más adelante en el programa, le voy a explicar con pelos y señas de qué se trata de esto, porque obviamente el PRI le digo que siempre nos regala gratos momentos, salió en un comunicado el PRI a, a deslindarse, pero a decir que quiero una investigación justa, pero bueno, yo no le entendía al PRI lo que quería al respecto de esto, pero se lo voy a explicar adelante. Además, eh, otro intento de boicot, otro intento de boicot al Tren Maya, otra vez por parte de la organización Selvame del Tren, en donde esto, escucha bien lo que le voy a decir, que también lo voy a explicar más adelante, pero escucha, nada más, se lo voy adelantando. fue Natur este va a, a, a implementar, bueno, el gobierno federal va a implementar un nuevo, eh, una reunión pública, se va a hacer un nuevo censo, una nueva consulta sobre el tramo 5 sur del tren Maya, ¿no? Se va a recomponer el proceso. Entonces Fonatur hace unas horas celebraba en un comunicado de prensa. Que fuera el ejido Jacinto Pat, el mismo ejido que ha sido sede de la, del conflicto, en donde están estos, esta, 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 ¿cómo se le llama? Esta ruta de cenotes, que está el cenote dos ojos, el cenote Monos, el cenote jaguar. Esta ruta de cenotes está en el ejido Jacinto Pat. Entonces, es este cenote, es este ejido en donde, bueno, se vuelve a este. A, a, a decidir que ahí sea la reunión pública y que se dé el, este, esta consulta sobre el tramo sin sur del Tren Maya pero sale la agrupación Seba Mel Tren a darnos la razón, que es lo peor de todo nos da la razón recordemos que cuando fuimos a la zona Justo cuando fuimos a la zona, que estuvimos en el tramo 5 sur del trenmaya que estuvimos en el ejido Jacinto Paz, que estuvimos en el ejido Playa del Carmen, que estuvimos en Río Secreto y Calica, que estuvimos en la zona, no me lo platican, no me lo cuentan, ahora sí que yo lo vi con esos ojotes, nos dimos cuenta que ahí había algo que no era un pleito o una preocupación ambiental, nada, no tenía nada que ver con el medio ambiente. Lo que existe... En el, en el tramo 5 sur del Tren Maya es una disputa de varios intereses y uno de ellos es el tema ejidal. Es una disputa ejidal la que existe ahí. Y resulta que hoy salen los de Selva tren con una carta un día después de que gana Quintana Roo la coalición conformada por Morena encabezada por Morena sale a decir que considera que si la consulta se hace en el ejido, o sea, en esta zona, va, no va a estar muy equitativa o muy pareja la cosa, que ya lo consideran que va a estar muy cargado. Y yo, vaya, ¿en dónde quieren que lo hagan? ¿En Polanco? En San Pedro Garza García seguramente han de querer que se haga la consulta. ¿En dónde quieren que lo hagan? ¿En Jalisco quieren que se haga la consulta? ¿En la Alcaldía Cuauhtémoc seguramente quieren que se haga la consulta del tramo 5 sur del Tren Maya? No, seguramente. Es, es burdo escucharlo, es, es, de, es de verdad burdo. Es más, bien no, no quiero, no me quiero, le voy a tantito a la senadora que me espero porque le voy a preguntar también sobre este tema. También se lo voy a preguntar porque creo que sí es importante que hagamos un, un, un una pausa en el camino. Esto sí me, dejen ustedes que me indigna. Me da risa porque, tanto se quejaron, tanto se quejaron de que se les juzgó o que se les incluso hasta criminalizó, dijeron en algún momento, se les atacó por estar en contra del Tren Maya. No, nadie, les, nadie los atacó por estar en contra del Tren Maya, se les cuestionó, no les gustó el cuestionamiento y ellos argumentaban que esto era solamente por el tema ambiental. Bueno, pues después de leer esta carta me queda perfectamente claro que nada tiene que ver con el ambiente. ¿eh? Esto tiene que ver con un asunto de territorios. Y ahí les va la carta. Pónganme atención, esta es la segunda parte, Espérenme. Ahí les va la carta de qué es lo que quieren los, este, los de Selva el tren ahora. Ahí va, ahí va la, la primera parte de esta carta. Se la voy a poner en grande. Dicen aquí al gobierno de México y a toda la ciudadanía de este país los movimientos SOS Cenotes, la Selva Salva, Selva Maya SOS y Selva del Tren. Pedimos que nos escuche. Expresamos nuestra preocupación por la construcción de un tren en el tramo 5 Cancún-Tulum que está destruyendo la selva y vulnera una de las reservas de agua más importantes de nuestro país. Por tal motivo, es indispensable respetar la Ley General de Equilibrio Ecológico, los procesos de esta y, por lo tanto, cuidar el medio ambiente para cuidarnos a las y los mexicanos. En plena crisis hídrica y climática, eso sí es seguridad nacional. Suspensión definitiva mía que no es mía, la consulta no es válida. Pedimos se respete la suspensión definitiva del tramo 5 Sur, Playa del Carmen Tulum, otorgada por el interés legítimo de los buzos que interpusieron el amparo para defender los ecosistemas, la autorización provisional que presentó Foratur que no cumple con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, mismo que es obligatorio al inicio de las obras, que la materia de fondo es el daño inminente e irreparable a los ecosistemas, que existe el peligro de que sigan ejecutando las obras con daños irreversibles. Manifestación de impacto Mía que no es mía. Se presenta dos meses después de la destrucción de la selva. Por lo tanto, no cumple con la ley general de equilibrio ecológico y la protección al ambiente. Por haberse presentado después del inicio de, la, de las obras, deforestar miles de árboles y poner en riesgo el agua de la península. Además, esta mía confirma la inviabilidad de continuar construyendo el tramo 5 sur por el tipo de suelo kárstico y el peligro de que pase un tren por allí, sumando a una serie de afectación, de afectación a la flora y y la fauna de la selva maya a la contaminación de los ríos subterráneos y cenotes, fuente única de consumo de agua para la flora, la fauna y los habitantes de la península. La mía habla solo de los riesgos, que son muchos, y no se dan soluciones de mitigación. En estos días estaremos presentando los estudios y comparativos de la mía presentada por FONATUR. Bajo el procedimiento que establece la Ley General de Equilibrio Ecológico Sembarnat, no debió recibir a trámite la manifestación de impacto ambiental y Profepa debió clausurar la obra. El Gobierno de México ha admitido haber presentado presentado la manifestación de impacto ambiental hasta el pasado 20 de mayo, lo cual demuestra que iniciaron las obras sin contar con las autorizaciones de ley, tanto en materia de impacto ambiental como lo relativo al cambio de terrenos de uso forestal. Hasta el momento nadie conoce el proyecto ejecutivo. ¿Qué van a construir? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué medidas de mitigación han propuesto? Bueno, en esta primera parte déjeme decirle que se sabe cuáles son las medidas de mitigación, porque se presentaron con todo el tren, con el proyecto del tren en general. Efectivamente, al inicio, cuando hacen este cambio eh, de, de ubicación del tramo 5 sur, que antes iba a pasar por Playa del Carmen, y ahora lo mueven para que pase justamente por esta, este tramo de la selva, que está, sigue estando entre Playa del Carmen, pero está en Cancún, Tulum, o sea, está en la misma zona, solo que hacia la selva, no existía una, una manifestación de impacto ambiental sobre este tramo 5 sur, sobre el nuevo tramo 5 sur. Lo que hacen es el cambio. Ahí Ahí algo tuvo que haber, algún tipo de certeza, algún tipo de estudio que le diera certeza al presidente para decir bueno, lo vamos a cambiar para acá. Así de sencillo. No como tal la manifestación de impacto ambiental que efectivamente no se tenía. El presidente lo reconoce y dice todavía no se ha concluido. En cuanto se termine, pues se les entregará la manifestación de impacto ambiental. Pero se inicia. Entonces va, órale, punto el hecho de que no estaba la manifestación de impacto ambiental. Pero el hecho de que digan que no existen las medidas de mitigación, eso sí es falso, porque las medidas de mitigación las ha propuesto o oh vaya, salieron desde un inicio cuando es el origen de la obra. ¿Cuáles son las medidas de mitigación? Entre ellas es la reforestación de la zona en tres parques ambientales, tres parques de resguardo de resguardo ambiental en donde se están este, sembrando estos árboles de la región, árboles este de, la, de la zona, que endémicos pues, y que además no la obra contempla, por ejemplo estos puentes para que la fauna pueda seguir pasando hablamos particularmente de los jaguares, que puedan seguir pasando los jaguares este puedan cruzar sin tener sin, sin que exista este riesgo de que puedan ser atropellados por el tren por ejemplo, no estamos hablando de soluciones que el gobierno planteó desde un inicio, los drenajes, ¿no? un sistema de pluvial, vaya, son, son, aunque no tenemos, digamos que la, el plan, el gobierno federal ha dicho en más de una ocasión que esto existe, con todos los otros tramos del tren se está cumpliendo. ¿De dónde sacan ellos que no se cumpliría con este tramo, con el tramo 5 Sur? ¿De dónde saldría esa lógica? Cuando con los demás tramos se está cumpliendo y ahí no hay mayor tema. Ahora. Eh, bajo la lógica, ellos están diciendo que primero se quejaron y dijeron es que no está la manifestación de impacto ambiental. Cuando entregan la manifestación de impacto ambiental que se entrega el pasado 20 de mayo, entonces dicen es que no se tuvo que haber entregado, o sea, Fonatur no tuvo que haberlo recibido a trámite y Profepo tuvo que haber clausurado la obra. Ellos ya daban por victoria, o sea, bajo su lógica el, no, no sé cuál, pero bajo su lógica ellos ya daban a victoria que el tramo 5 Sur definitivamente se iba a frenar y que ellos ya habían ganado. Por eso cuando salen estos, eh, estas cartas de Fonaturo, cuando salen estos comunicados del gobierno federal diciendo que el tramo 5 sur va a continuar en cuanto se entregue la manifestación de impacto ambiental, pues ahí no les gustó. Pero eso no es quizás lo que me preocupa, porque esto vaya, ya lo sabemos, es la historia que ya nos conocemos. Lo que me preocupa es lo que viene a continuación lo sobre la consulta ciudadana. Esto me preocupa porque es en donde ellos están dando la razón la razón de que nada tiene que ver con un tema ambiental. Escucha esto. Dice la consulta no es válida solicitamos a la Secretaría de Medio Ambiente que la consulta ciudadana convocada para el martes 7 de junio no se haga en el ejido Jacinto Pat, nuestras demandas son a Semarnat, Fonatur, Conagua y Grupo México, no a los ejidatarios de Jacinto Pat que tienen todo el derecho a opinar con esta consulta están tratando de enfrentarnos cuando lo que buscamos es el bien común, esta consulta no reúne las condiciones básicas al poner en riesgo el derecho a la participación ciudadana por no ser un espacio neutral la consulta la están haciendo para un universo del menos del 5% de la población y se circunscribe solo a 20 ponencias. Eso no es una consulta pública. ¿Por qué no invitan también a los hoteleros que no quisieron donar 17 metros para el trazo por la carretera? Ellos son los que presionaban al gobierno para que se cambie el trazo del camo 5. Además, esta consulta es violatoria al Acuerdo de Escazú del cual México forma parte y en el cual se establece el acceso a la información ambiental y a la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia ambiental. En otras consideraciones legales, no se podrá reactivar los trabajos del tramo 5 sur con fundamento en la ley general del desarrollo forestal sustentable porque y dice artículo 97 no se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales donde la pérdida de cubierta forestal fue ocasionada por incendio tala o desmonte sin que hayan pasado 20 años y que se acredite a la Secretaría que la vegetación forestal afectada se ha generado mediante los mecanismos que para tal efecto se establezcan en el reglamento de la ley además del tema ambiental hay otros temas que preocupan como la falta a la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas artísticas e históricas, al poner en riesgo las disposiciones sobre la protección, preservación e investigación aplicables a los restos fósiles de interés paleontológico así como los rastros de existencia humana junto a su contexto arqueológico y natural que hayan estado bajo el agua parcial o totalmente de forma periódica o continua aplicable a los vestigios arqueológicos y paleontológicos de los cenotes y cuevas sumergidas de la denominada Riviera Maya y dicen, cierran diciendo, el tren Maya en el tramo 5 demuestra que no está cumpliendo con la ley y que se está poniendo en riesgo la vida de las y los ciudadanos de la península al contaminar el agua y quitar uno de los mayores atractivos turísticos de la región, las cuevas, ríos, cenotes y la selva baja con todas sus especies. Reiteramos al gobierno de México que respete la ley, no destruya la selva maya por el patrimonio biocultural de México. Esto yo se lo puedo decir Usted ve, usted ya ha visto los reportajes que hicimos, todos, todos los reportajes sobre el Tren Maya están en una lista de reproducción que usted puede ver en donde estuvimos en la zona, y no es esta famosa selva baja en donde están estos troncos monumentales, no, es una selva alta, yo cuando lo vi dije, bueno, esto es maleza, No estoy viendo las plantas, tiene aspecto de maleza, que es lo que conocemos acá como maleza, hierba, en la región se conoce como Acahual, en el norte me dicen que tiene otro nombre, pero es esta eh, es, vaya, incluso para llegar al tramo 5, vuelvo a decirlo, para llegar al tramo 5 sur tuvimos que entrar por un camino que está entre Calica y Río Secreto, que eso es lo que me vuelve a preocupar, Le, se lo vuelvo a poner con mapa, porque a mí, después de, lo que, después de lo que hemos dicho, a mí no me lo vuelven a hacer, no me lo vuelven a hacer. Calica Calica está Aquí está mi mapita, espérenme tantito. Aquí está, yo, ya le digo que yo sin mi mapa no me muevo. Aquí está mi mapita de Google Maps, en donde justo se, justo se dice en dónde está, ¿no? Aquí está Calica. Esto que usted ve acá es Calica. Aquí está Calica. Usted lo puede ver perfectamente bien. Aquí está Calica. Todo esto es Calica. Los territorios de Calica son varias hectáreas que no solamente abarcan este tramo, sino que abarcan también hacia aquí arriba. Y Río Secreto, ¿no?, Está aquí. ¿Por qué hago mención de Río Secreto? Porque los que están detrás de Selvame del tren son socios de Río Secreto. Es esta, eh, este atractivo turístico como Escaret, que es un río subterráneo, que, ojo, no les pertenece ¿eh? porque elegido que es en donde están, este tejido este ejido eh, Playa del Carmen, es un ejido Playa del Carmen, que es en donde está Río Secreto, es un ejido rentado, no le pertenece a esto. La semana pasada mi querido Abrin puso el tema sobre la mesa, este, que nosotros, porque no hemos pedido a la mañana, no lo habíamos podido poner, pero él pone sobre la mesa la presencia de Otto Bomber este eh, personaje que es de, bueno, tiene eh, de ascendencia alemana, que se fue a vivir a la zona, es un escritor, y es vaya, es un buzo, y es un espeleólogo, es, un, es una persona reconocidísima, pero resulta ser socio de Río Secreto. Y todas estas asociaciones que les acabo, que les acabo de retratar, que están diciendo que están en contra del tren, en realidad las está eh, este haciendo Tobón Petrap, solamente que está registrando asociaciones civiles con distintos nombres para que se vea que es, que son varias. Al inicio ellos empezaron diciendo que había personas de los pueblos originarios o de los ejidos que estaban de su lado, y eso no es cierto. Nosotros fuimos a la zona, y no es cierto. Los avenos, los que están en el ejido Jacinto Pat están a favor del Tren Maya. Están a favor del Tren Maya. Los que están en elegido, eh, la, la gente que vive ahí, se lo preguntamos están a favor del tren. Incluso personas que viven del turismo están a favor del tren. El hecho de que el día de ayer se haya votado a favor de, de, de Morena en Quintana Roo demuestra que la gente está a favor del tren. Porque de no serlo, de no estar a favor del tren en Quintana Roo, la gente no habría votado por el partido que ayudaría a que este proyecto se consolidara en el estado o es sea, así es sencillo y terminan votando por este partido, de verdad es que lo tienen que ver con los hechos lo que usted opine es muy válido pero centrémonos en los hechos ahora, los hechos están hablando del suelo cárstico están hablando del riesgo de las detonaciones, primera parte eh, más bien de, de la vibración por el tema del tren, nosotros entramos por esta callecita que está aquí que es la que le repito, esta callecita que está a la carretera está a un lado de Río Secreto. De hecho, este es el estacionamiento de Río Secreto, no puedo entrar por aquí o puedo entrar por aquí. Y esta calle no, no, no nació así o brotó, digamos que las plantas brotaron de un lado y del otro y dejaron libre el camino. No, en realidad, y seamos honestos, esto lo tuvieron que haber este, limpiado. Y aquí también había esa maleza, esa, esa, esas plantas que están quitando en el tramo el Tren Maya. Que sí, que quizás aquí sean 3 metros y en Tren Maya son 20, pues sí, pero... Esto también es bastante largo y aquí también hubo una devastación. De hecho, usted vaya a Quintana Roo, vaya a Yucatán, vaya a, a solamente con que vaya a Quintana Roo, aunque vaya a Yucatán, va a encontrar usted una devastación. Va a encontrar lo que es la verdadera devastación inmobiliaria. Esa que no tiene programas de mitigación ambiental y que sí anda haciendo sus planes inmobiliarios por todos lados. Entonces usted vaya de si no quiere ir y no le alcanza o no puede los programas. Están los videos en el canal, están los videos de la carretera, pero bueno. Esto no es todo. Si tanto les preocupa la devastación ambiental, que alguien a mí me explique por qué no se molestaron por las detonaciones de Calica. Ve usted la distancia que existe entre Río Secreto y Calica. Aquí está Río Secreto y aquí está Calica. Estos son los terrenos de Río Secreto, estos son los terrenos de Calica. Usted entra por este camino y de un lado está Calica, del otro lado está Secreto. Y aquí incluso va encontrando ¿no? los, los anuncios que le dicen eh, peligro, voladuras. Las voladuras son detonaciones. ¿Para qué? Para sacar material del manto freático y entonces exportarlo a Estados Unidos para que Estados Unidos pueda construir sus carreteras. Aquí está, esos son estos terrenos, es todo esto, es todo esto, todo esto. ¿En dónde está el Tren Maya? A nueve kilómetros hacia adentro de la carretera, a nueve kilómetros hacia adentro. Entonces, ¿les preocupa lo que va a pasar a nueve kilómetros?, de su río subterráneo, bueno, más bien de un río subterráneo que no es de ellos, sino que lo rentan y que ellos lo explotan, no sé si tienen los permisos correspondientes y de ahí viene quizás la preocupación con el nuevo gobierno de, de Quintana Roo que gana Morena porque son quienes revisan estos permisos, pero aquí Río Secreto está explotando un río subterráneo que no es de ellos porque lo rentan y están preocupados por las eh, vibraciones que puede hacer un tren a 9 kilómetros, pero no les preocupa lo que pueda hacer Calica a literal un kilómetro, un kilómetro de distancia, no les preocupa, ¿ok? Y cuando hablamos del de segundo punto que ponen sobre la mesa, que tiene que ver con la, este, con el arte, la cultura, que se pudieran haber encontrado vestigios arqueológicos y demás, valdría la pena que se hiciera una investigación a porque tenemos información que justamente este señor ha causado devastación, y que usted me va a decir que aquí, en Río Secreto, un río subterráneo, no encontró nada, no encontró absolutamente nada a la hora de hacer modificaciones en un suelo que no es de él, me va a decir que no encontró absolutamente nada, es más tenemos información de que el señor hasta tiene un jaguar encerrado en una jaula. El mismo señor que está preocupadísimo por los jaguares de Quintana Roo. El mismo señor que está preocupadísimo por los acervos históricos y arqueológicos que se pudieran encontrar. Perdón, pero vaya, es, es ser bastante cínico, y lo digo con este respeto y honestidad, pero es que es, hay que ser bastante cínico para preocuparte por lo que hace el gobierno en, en, un, en materia de un tren que le va a dar desarrollo y que va a detonar la entidad para que la gente tenga opciones no solamente para poder vivir más del turismo, sino que va a tener opciones de empleo y de traslado económicos, O sea, es, 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 hay que ser demasiado cínico como para querer que solamente el, el desarrollo venga hacia tus territorios, pero que cuidado y se te ocurra que esto vaya hacia los demás porque entonces te molestas. Así que la, la molestia, yo por eso le pongo este mapa, porque incluso aquí está Escaret, o sea, vaya, Escaret está a un kilómetro también de Río Secreto, está todo conectado. No tenemos las pruebas todavía, pero sí se rumora mucho de que Calica Podría haber estado financiando o está financiando tanto a Río Secreto estos, a estos activistas de Selva Meltrán, como Escaret, para que sean ellos quienes tienen efectivamente la, el fundamento para promover los amparos, porque son buzos, porque tienen este interés legítimo, ¿no? Por estar en la región y estar cerca del, del, del tren, que les estén pagando para que ellos. Sean quienes estén armando todo este show y que se les permita, quizás a Calica y Ashkaret, pues seguir explotando ciertos territorios que ni siquiera les pertenecen. En el caso de Río Secreto, lo hemos evidenciado. Hemos entrevistado a una periodista de la entidad que trae un tema legal con Otto Bombetra porque el señor invade propiedades. Está invadiendo propiedades para hacerse de esas propiedades en vez de pagarlas al costo en el que se debe pagar y con todas las de la ley. Así que es el, el, el que ellos no quieran que la consulta se haga en el elegido Jacinto Paz porque ya hay una neutralidad, porque ya no hay neutralidad y porque los elegidos evidentemente van a votar a favor del tren maya y no les va a favorecer, pues yo pregunto, ¿en dónde quieren que se haga la consulta del tren? ¿En Polanco? ¿En Polanquito? ¿En dónde quieren que se haga la alcaldía Miguel Hidalgo? ¿Quizás quieren que se haga? ¿En dónde quieren que se haga la consulta del tren maya? ¿en dónde quieren? ¿Quieren quizás que respondan los este, turistas europeos? O, ya sé, probablemente quieren que respondan aquellos que están haciendo esta devastación inmobiliaria en algunas zonas residenciales de Tulum, que ni siquiera viven ahí, pero van de turistas. O los europeos, que ya están viviendo en la región y que están muy preocupados de lo que pasa con el medio ambiente, porque viven una vida muy de amor y paz y muy zen y que fueron a estos retiros a la, a la región, pero no, 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 no conocen más allá de lo que les dicen los de Río Secreto como el caso de los actores y actrices que se sumaron a esta campaña. Así que eso es algo que me preocupa, me preocupa la hipocresía que siga siendo, que, que, este, vaya, que se vea de forma constante y que al final se está jugando con el desarrollo de una región. Todo el suelo de la región de la península de Yucatán es suelo cárstico. Todo el suelo es suelo cárstico. Es todavía más en Quintana Roo. Es suelo cárstico. Sí, sí lo es. Pero también se construyó una carretera en ese mismo suelo kárstico. Entonces, sí se puede construir una carretera para que lleguen a Río Secreto, pero no se puede construir un tren en ese mismo suelo kárstico. Vean la distancia que hay de, de la carretera al río subterráneo. Es mucho más cerca que la, que la distancia que puede haber entre el Río Secreto y el tren Maya, que está a nueve kilómetros al fondo. Lo que faltaba era el estudio. Ya se entregó el estudio. Habla de riesgos, pero no habla de que exista la certeza de tener abajo estos cenotes. ¿La preocupación cuál es? Poco. Tiene que ver esto con el medio ambiente. Pero bueno, usted juzgue. Yo vuelvo a preguntar, ¿en dónde quieren que hagan la consulta? ¿En Polanco? Quizás. Ahora sí, yo le, le una disculpa enorme con, con la senadora Antares Vázquez, le, de verdad una disculpa, pero quería justo presentar este tema para podérselo también preguntar, ponerlo sobre la mesa, porque ella está en el Senado de la República, es senadora por Morena, ya sabe usted que aquí la hemos entrevistado varias veces, y bueno, ella tiene una forma muy particular de explicar las cosas a la audiencia que ha dejado claros y ha agotado varios puntos. Así que démosle la bienvenida a la senadora Antares Vázquez. Senadora, ¿cómo está?
1: Muy buenas noches. Muy bien, Meme, me da mucho gusto estar acá en tu espacio. Muy contenta y además muy interesante todo lo que tú estás diciendo, que coincide con la gente que de buena fe va a visitar la zona. No como estos que hablan de una selva, como si de veras la, toda la selva maya se está deforestando, por favor. Y pues sí, es, es un tema muy interesante, como tantos temas que tenemos interesantes en este día
0: pues sí, eh, le, le empezaba ya preguntando justamente sobre esto senadora, porque es algo en donde han tenido conflictos ustedes en el Senado se ha puesto sobre la mesa este grupo de, de senadoras, sobre todo eh, Lili Telles, Kenia eh, López Rabadana, han puesto el tema del Tren Mayo sobre la mesa, pero nunca han ido ni siquiera a la región, a menos que vayan de vacaciones a estos hoteles exclusivos, pero no se acercan a la gente a preguntarle qué opina qué quiere, qué, 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 qué necesita e incluso fue ahí en el Senado donde reciben a estos... Eh, activistas de Sálvame el Tren cuando el presidente les dice no. ¿Qué es lo que se ha hablado en el Senado sobre el tema del tren Maya? Eh, se ha puesto mucho conflicto, pero ¿se ha llegado a quizás a algún tipo de solución o todo se queda en el plano mediático? Porque tampoco veo muchas garantías por parte de la oposición de presentar alternativas.
1: Mira, Meme, eh, lo que pasa es que en el fondo hay eh, un problema muy severo que ellos nada más hacen show, es el reality show, es mediatizar todo como ellos tienen acceso a los medios tradicionales de comunicación, pretenden influir en la gente a través de ellos. No tienen cercanía con el pueblo de ninguna manera porque también eh, ellos tienen un problema grave de clasismo, de racismo, y que este tema del tren, entre otros problemas, porque son varios los que les afectan a ellos, es de racismo y de clasismo porque es por el bien del pueblo y ellos no pueden tolerar nada que sea de bienestar popular. Tiene que ser popular <risa> o cupular, ¿verdad? Entonces, <risa> <risa> es? Este, para ellos, de esa naturaleza únicamente. Si no es un tema que les beneficie a ellos o a quienes los patrocinan, a todos esos sus aliados, entonces no es un tema importante los temas de democracia ellos los interpretan así y es, es algo como muy errático cuando llegamos al Senado yo les preguntaba precisamente cuando estábamos eh, votando la ley de consulta popular y de revocación, no la ley sino eh, el cambio constitucional de revocación de mandato y consulta popular que se pararon a gritar en la tribuna que era un atentado contra la democracia yo les digo, oigan, pues, ¿qué es democracia? ¿Qué es la democracia? No es del pueblo. Ellos se refieren a que es antidemocrático todo aquello que no responde a los intereses de su grupo. Entonces, ¿qué intereses de grupo hay en la zona del Tren Maya? Muchísimos. Esos mismos, no solo el tema de lo que tú estás diciendo de Río Secreto y de esta empresa que ha devastado terriblemente y del mismo Xcaret, sino tantos otros temas de, bueno, no aterrizaban en helicóptero en el manglar, pues, o sea, hacían antropelíme, no hicieron, no quitaron manglares para hacer campos de golf, y nadie dijo nada, nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque son ellos los mismos de sus intereses creados. Esos son los intereses que ellos defienden. Entonces, esos son los temas, clasismo, racismo, intereses de grupo, eh, y además hay otra cosa que es muy importante, es uno de los proyectos emblema del presidente, y siendo un proyecto emblema del presidente hay que atacarlo, fíjate, como es el más grande, el proyecto más grande, empezaron desde el principio los amparos y los amparos y los amparos, pero había muy poca materia porque de los 1.500 eh, kilómetros que incluye el Tren Maya, la inmensa mayoría están sobre un derecho de vía que ya estaba creado, o por la misma vía del tren antiguo que había de los trenes antiguos de, eh, que se hicieron hace muchísimos años, o porque estaba sobre la carretera. Y era muy poco el, el espacio de, en donde se tenía que realmente hacer un impacto ambiental. Entonces empezaron a atacar desde allí. Con el cambio del trazo, fíjate que son 80 kilómetros, 80 kilómetros de los 1.500. Y de esos 80 kilómetros, 20, por ejemplo, más o menos, ya estaban impactados porque eran una brecha de un camino que los pobladores habían hecho porque algún gobierno les dijo que les iba a pavimentar y nunca ocurrió, como sucede en todas partes del país, ¿no? Entonces, se reduce a 60 kilómetros. Y se trató de reubicar precisamente en consenso con las personas que sí habitan allí y que esos habitantes de allí, del tejido, digo, del ejido al, al que hace referencia, sí les preocupa, ellos sí cuidan los cenotes, ellos sí están al pendiente de la preservación del medio ambiente y entonces la propia gente de allí sugirió que había terreno más grueso, más alto, que podía afectar mucho menos a los cenotes en la zona donde se va a ubicar precisamente el trazo del tren. Entonces, ellos están de acuerdo, ellos lo sugirieron. Entonces, ese es todo el tema. Todo el otro, esta carta que acabas de leer, va y viene en mentiras y se enreda en sus propias falacias. Porque entonces habla de que el tema eh, no, no es meramente, ellos mismos se contradicen, porque efectivamente no es meramente ambiental porque por otro lado están hablando del de turismo. Ay, entonces ahí ya, cuando empiezan a hablar de, del turismo, no me digas que la actividad turística no tiene impacto ambiental, porque además el Tren Maya también es de impacto, digo, es, es un asunto turístico, pero a ver, el río secreto que tú dices, no me digas que no ha tenido impacto ambiental, que Xcaret no ha tenido impacto ambiental, cuando hicieron detonaciones para poder hacer el trayecto del río, y a nadie le preocupó eso, ¿no? Entonces, y no tiene ningún impacto ambiental que ande la gente por allí como en, en muy aglutinada cuando sucede así, ¿no? Y tampoco tiene impacto ambiental el, la devastación pavorosa que ha hecho Calita, Eso tampoco. Entonces, no, el tema es de intereses, intereses. Siempre los mueve el interés por algo. Y, por supuesto, también el frenar los proyectos del presidente. Afortunadamente, no va a pasar. Tratan de confundir a la opinión pública de que el amparo es definitivo. Y hay que entender que la gente tiene que entender que los amparos no se dan así como de manera genérica para evitar cualquier acción, sino que es una, es una etapa procesal más. No quiere decir, porque ellos tratan de confundir a la ciudadanía diciendo que el juez ya canceló para siempre, jamás, el tramo 5 del tren, y eso es falso. El juez, que no tiene ningún elemento de juicio ambiental, que para hacerlo tendría que tener muchos más elementos, y él no tiene ninguno, ni tiene tampoco peritajes, ni tiene nada por el estilo, suspende la obra en tanto se presenta la manifestación de impacto ambiental, que como bien dices, ya se presentó, entonces el amparo se queda sin efecto porque ya sucedió lo que se dijo que tenía que suceder. Si no se presentara la manifestación de impacto ambiental, entonces se seguiría suspendida, es decir, el amparo suspendería la obra. Pero como ya no hay materia, pues el amparo ya no tiene vigencia, ya no hay litis, como dirían los abogados. Entonces, ellos tratan de confundir a la gente para decirle que López Obrador violenta las instituciones y que no es cierto y que no quiere respetar el amparo y no sé qué. Es falso todo eso. Como falsos son sus argumentos, como bien has podido atestiguarlo tú.
0: Entonces, ahí me voy a enlazar dos temas, senadora, porque justo tiene también que ver con el tema político. Si los ciudadanos no estuvieran a favor de este proyecto, no habrían votado, pues esa es mi lectura, usted ahorita dígame cuál es la suya, no habrían votado por Morena en Quintana Roo. Pero Digo, además, es un
1: proyecto federal, ¿no? Abrumadoramente votaron por Morena, no poquito, ¿eh? No poquito. Pero mira, tienen una crisis tan profunda en la oposición que además están tan, no sé, como que tienen así como síndrome de Estocolmo, no sé qué onda, porque no se dan cuenta. O sea, no les cae el 20 de que están en una crisis profunda y empiezan a, a creerse sus mentiras. Por ejemplo, ahora, hoy salen a decir que, bueno, no, están bien en triunfando ellos, ¿no? Ellos súper triunfaron ahí en la elección. Ellos, este, este es justo, justo, que la interrumpo ahí porque decían, Morena dijo que iban a ganar 6 de 6, ganaron 4 de 6, y yo así. Exacto, o sea, cuatro sí son más que dos, ¿verdad? O sea, en aritmética básica en todos lados, pero además, no solo ganamos 4 de 6, sino que de esos 6, nosotros no teníamos ninguno, no teníamos ninguno, o sea que ellos perdieron 4, ¿verdad? Y de hecho... De los dos que ganaron, uno lo gana el PRI y otro el PAN. Entonces, ¿quién perdió? ¿Quién ganó? Nosotros todo lo que hicimos fue ganar. Se ganaron cuatro gobernaturas que no se tenían y además se derrota su régimen perverso. Y la constante es esa. Es decir, si nosotros vemos en el 2018, Morena gobernaba cuántas entidades federativas, cero, Ningún estado era gobernado por Morena, ¿sí? Y pasamos de cero en el 2018 a 20 en el 2022. O sea, en cuatro años resulta que gobernamos 20 estados, más los que se acumulen. Y si tú consideras además, que eso pues al final no cuenta, pero eh, digamos que en Durango y en, y en Aguascalientes, así como cero votos por Morena no hubo, ¿eh? No. Un alto porcentaje de la población, además, a pesar de toda la violencia y el fraude electoral que cometieron, porque son especialistas. Entonces, a, a eso
0: quiero justo ahí, perdón que le interrumpa, senadora, porque ¿a qué le atribuye el que Morena esté desplazando? Porque es, es, es la alianza 4T, pero es, es, sigue siendo el que encabeza Morena. ¿A qué le atribuye que estén desplazando de, en cuatro años, en cuatro años? O sea, Morena se está tardando cuatro años en desplazar lo que el PRI y el PAN en 90, 80 y 70 años construyeron. ¿A qué se lo atribuye?
1: Pues a que la gente está harta y ha despertado. Es decir, mira, después de eh, tres campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador, para el 2018 ya era un clamor popular de decir ya, por favor, no podemos soportar más este régimen de corrupción y de empobrecimiento, de violencia y de todo y fueron 30 millones de votos, es decir, Andrés Manuel López Obrador ha sido el presidente más legítimo de la historia reciente de México, ¿sí? Entonces, a pesar, porque además no digamos que en el 2018 no hicieron fraude, claro que lo hacen, intentaron de todo, pero no les prosperó y 30 millones de votos lo dijeron, y no les bastó con eso, o sea, entonces ellos siguen diciendo... Eh, llegan al absurdo de hoy los panistas de Guanajuato, y hace rato subió un tuit que dices, ay es neta salen a decir hoy los panistas de Guanajuato que el pueblo de, eh, que el, el pueblo o más bien que la ciudadanía porque ellos no le llaman pueblo, eh, son alérgicos a la palabra pueblo pero que la ciudadanía está realmente muy preocupada por el rumbo que lleva el país con la 4T y que reconoce a Morena como un peligro para México y uno dice ¿En serio? ¿Cuál ciudadanía? ¿Esa la que ayer votó por cuatro gobernaturas para Morena? ¿De seis? ¿Es en serio esa ciudadanía que ha votado por 20 gobernadores de Morena en cuatro años y que votó 30 millones de votos por Morena y que nos ha dado eh, todavía refrendado la, el, el año pasado la mayoría legislativa? ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? O sea, no tienen... Ya recato, yo creo que estaban así, mira, deben haber estado así ayer, y así como que ganan dos, ¡ay, qué alivio! Eso nos da respiro, ¡ay, por fin! Perdió Morena, entonces sienten como si hubieran ganado lo que no ganaron. Entonces, eso es lo que ven, pero lo más grave, hoy el presidente les daba consejos, digo, hasta les da gratis clases de política, que no, no por supuesto que no acatan, es decir, dejen de darle la espalda al pueblo, vincúlense con la ciudadanía, dejen la estridencia y mejor caminen y hablen con la gente. No, eso no lo harán, no entienden el mensaje, no entienden dónde está su problema. Tienen, por ejemplo, Tamaulipas, que es líder en exgobernadores presos y para allá va el que está ahorita, va, también, ya está con sus órdenes de aprehensión. Entonces, ¿Tú qué crees que diga el pueblo de Tamaulipas desesperados? Por favor, ya, alguien que nos rescate. Entonces, estos parece que viven en una burbuja del mundo al revés porque están viendo totalmente al revés eh, el país y lo que el pueblo está requiriendo.
0: ¿Qué rol juegan los programas sociales, las obras de gobierno en esta elección? Porque se criminaliza. Yo escuchaba o leía varios tweets de estos, ya sabe, opinadores de ocasión, en donde dicen, no, es que los programas sociales del presidente López Obrador son clientelares y por eso está ganando tanto. Es todo gracias a esa política de darle dinero al pueblo porque los quieren ignorantes y no sé qué. Y yo recuerdo cuando trabajaba en partidos políticos, a mí me tocó ver con mis propios ojos cómo citaban a los líderes de las colonias a las 3 de la mañana para darles estas televisiones de este programa de Enrique Peña Nieto y solo se los daban a unos líderes, ahí sí eran clientelares y en tiempo electoral, hoy los programas sociales se elevan a grado constitucional esto, el hecho de haberlos elevado, sí deja, evita que sean programas clientelares, se convierte en una ayuda a la gente y deja que el programa social, o más bien que la estrategia de gobierno sea la que termine
1: de convencer a los ciudadanos? Mira, el León cree que todos son de su condición, porque los programas sociales de ellos, que si eran clientelares, por ejemplo, el Prospera, ¿no? No lo usaban así, no les daban Prospera a unas familias de sus líderes. Mira, hay que caminar dos que tres cuadras. A nosotros que no nos falta barrio, lo hemos visto mucho en las colonias, en las comunidades, la gente dice, no, es que aquí viene el presidente municipal, nomás le llama al delegado o le llama a la líder de la colonia y le da, mire, ella ya echó dos pisos más en su casa, ya a nosotros no nos da nada, yo le pedí una laminita y no me la dan. O les da nada más a sus cuates. Eso es clientela porque esos son los que les mueven a la gente el día de la elección. Y ahorita, por ejemplo, aquí en Guanajuato, hace una semana, el gobernador anunció en un talk show, porque le encantan los talk shows, así esa pista y una pasarela y Ana con su micrófono ese de diademita y se pasean como si de veras fueran señorita México y pues no, ¿verdad? este Y presumiendo a su delfín, que es el secretario de Desarrollo Social y Humano, y presentan 89 programas sociales, 89, en el cuarto año de gobierno. Comenzado también, ¿verdad? O sea, a los cuatro años y medio de gobierno presentan 89 programas sociales. ¿Qué, ¿En qué consisten los programas sociales? En dádivas 89, que van a la gente para ayudarle a la gente, ¿verdad? Pero resulta que el año pasado, durante la campaña eh, federal, estuvieron repartiendo los vales grandeza, que eran 500 pesos para la gente, pero resulta que decían que era por la pandemia, nada más que cuando estuvo, el, ya el año pasado ya no estaba la gente tan encerrada, cuando estuvimos todos encerrados y que mucha gente perdió su trabajo, no les dieron nada, y les dieron 500 pesos, esos no son programas clientelares, como pasas por creer? Porque además se los llevan de parte de la candidata y del candidato, cosa que con lo que el gobierno de la República está haciendo no sucede, ¿por qué? Porque se entrega directo a la ciudadanía desde la tesorería, le llega en su tarjeta, no va el candidato o candidata, mire, de parte de fulanito, de fulanita, ¿verdad? Ahora, ¿les molesta que la gente tenga derechos sociales? Sí, mucho, mucho. Todo el día dicen que con ese dinero mejor se debería estar haciendo no sé qué, no sé qué, pues, lo, todos los programas de fomento que ellos decían, de fomento a los de arriba, como siempre, y dejar a los de abajo eh, eh, sin nada. A diferencia de los programas que ellos hacían clientelares, que les daban precisamente así, a sus clientelas los tenían allí, estos programas llegan a todo mundo, a todos. No es a ti sí porque votaste por mí. Mira, aquí están como que, no, a ti no te voy a dar porque tú no votaste por nosotros. Ellos saben, ¿no? Y entonces a ti sí porque tú sí votaste por nosotros. Ese es el argumento para darles o no un programa social. En el caso de los del gobierno federal actual, no procede así, sino es usted un adulto mayor de 65 años, le toca, aunque sea Vicente Fox, ¿sí? No importa. Y aunque esté malito de su cabeza, no importa, porque ¿verdad? salieron todos los viejitos, lo revivieron de su tumba política y andan allí despotricando, ¿no? Ya están en tal desesperación que a ustedes lo sacaron. Pero todos ellos tienen el mismo derecho constitucional, aunque evidentemente no vayan a votar por Moreno. Entonces hay una diferencia sustancial en la forma de administrar la política social de unos y de otros.
0: Ahora eso me lleva, y le agradezco que siempre nos ayude a, a darle mayor sustancia a estos análisis, porque luego aquí llegan personas por sus dosis de terapia. Entonces, hablando de estas dosis de terapia, yo le, yo le quiero preguntar en qué lugar está la oposición. Estaba, eh, yo curiosamente, curiosamente veía un tuit de Mariana Gómez del Campo, ¿no? Haciendo esta, esta pregunta, yo la, la voy a poner porque es justamente lo, lo que decía hace ratito, andan muy en triunfing, muy, se sienten muy triunfadores. Y pone Mariana Gómez del Campo, ¿no? Diputada del Partido de Acción Nacional, ¿en dónde quedó aquel 6 de 6? Es pregunta y duda genuina. Y yo, yo lo respondía yo, ¿y en dónde quedó la oposición? Es pregunta y duda genuina. Se lo pregunto a usted, senadora, que lidia con algunos de ellos todos los días. Entonces es una que, no oposición. Mira,
1: yo me los imagino así como cuando estás en la película de terror y que estaban ayer así, durante la jornada electoral, viendo la tele así. Y cuando sale el PREP de que son cuatro de seis, ¡ay, bueno! Algo, ¿no? Y entonces ellos lo sienten como un gran triunfo. Pero además lo interpretan como les... Pusimos una patiza, ¿eh? De hecho, hay un cartón buenísimo de Hernández hoy, ¿no? Que salen Marco Cortés y Alito así todos golpeados. Todos. No, sí, ganamos, super ganamos, y perdió Morena, ¿no? Aquí y lo, lo va a poner, qué bueno que, uno que, lo, que lo, lo No lo sí, O sea, qué parte de la historia, no están viendo. O sea, ahí está la paliza que nos dieron, miren, estos dos, que, bueno, a, a este Alito yo creo que ahora sí ya mero lo agarran y lo meten al bote. Y Marco Cortés, pues a Marco Cortés se le va a salir todo el partido del PAN. Están renuncia y renuncie las gentes porque nadie lo soporta. Pues bueno, allá ellos, ¿no? Entonces, y ahora traen sus discusiones, que además, mira, da risa oír a Santiago Krill en estos días decir, sí, porque los corruptos del PRI, y luego se da cuenta, ay, chin, son nuestros aliados, ¿no? Este Bueno, sí, pero, este, o sea, no hayan ya ni cómo acomodar su alianza impresentable, ¿no? Entonces, senadora, hay oposición estos, entre ellos. Sí, exactamente, hay
0: oposición hasta dentro de ellos. Se le han le han renunciado varios a Marco Cortés, ¿Sí? las cartas que salían antes del proceso electoral en Aguascalientes, de no voten por el PAN en Aguascalientes. ¿Y qué va a pasar con estos dos estados, senadora? Porque la, la gente, vaya, yo lo veía, yo, yo lo decía ayer en Canal 11... En, era, eran estados en donde Morena no, no figuraba, al menos no oficialmente, ya había movimiento y demás, pero no oficialmente. Quedaron en segundo lugar, en Aguascalientes y Durango, eh, y quedan con muy buenos votos, donde no habían, hoy, hoy ya existe una presencia, pero la gente habla de fraude, la gente habla de este, de que hubo chanchullo, ¿cree que se pueda resolver eso en tribunales?
1: No creo que se pueda resolver con toda honestidad. Y no creo que se pueda resolver porque tiene, tenemos un árbitro parcial, porque además hay muchas cosas que no se pueden demostrar por la naturaleza de los hechos. Pero yo estuve en Aguascalientes varias veces acompañando a Nora, palpé el ambiente entre la gente, la gente quería que Morena ganara, las encuestas legítimas que teníamos nos daban el gane, ¿Y qué es lo que sucedió? Cosas que además estuvimos denunciando, pero nadie atiende. Se presentan las denuncias, pero es pues como... Nada, o sea, pues es denunciarles a ellos mismos sus tonterías. Pues no, y el árbitro pues tampoco se da cuenta, ¿no? O sea, ¿cómo estuvieron a los brigadistas de Morena hostigándolos? Los golpearon a varios de ellos. Eh, llegaron, y bueno, esto también es algo reciente, el día 31 de, de mayo llegaron a un hotel donde estaban compañeros brigadistas de Guanajuato que estaban hospedados allí, que estaban colaborando, llegaron policías municipales de León, a los que conocen esos compañeros, porque aquí nos han reprimido varias veces, policías municipales de León, armados al hotel donde ellos estaban hospedados, a hospedarse. Y entonces, por supuesto, vestidos de civiles, ¿verdad?, y andaban en vehículos sin placas por allí. Y resulta que ayer, en las calles, en el día D, hubo así de carros con gente armada de ese tipo, este, por todo Aguascalientes, persiguiendo gente, a representantes generales, a compañeros, en fin, este, bueno, hasta los observadores estuvieron amenazándolos. Hay por ahí un video que está muy impactante de un comunicador que tiene su portal o algo que iba con su teléfono grabando y él graba sí, cómo sí. lo interceptan. y lo, Los levantones
0: que le dieron ¿Sí? a, a, a Radio Búfalo y que le dieron que a... De
1: este, policía Municipal de Guanajuato. O sea, los ¿eran Policía Municipal de Guanajuato? Sí. Entonces, y también por ahí se hablaba de que había gente de otros municipios de Guanajuato, pero eran grupos armados. Tienen, por supuesto, grupos de choque que revientan las casillas, que hacen o que van a las colonias, amedrentar a la gente para que no salga a votar. Entonces, son cuestiones masivas. Cuando nos avisan en un lugar, entonces cuando llegas ya no están, pero ya hicieron el daño que tenían que hacer. Entonces, son cosas muy difíciles de comprobar, pero que están allí y la gente lo sabe, meme, la gente lo sabe. Y al principio se amedrentan. Y yo creo que es parte de lo que pasó en Tamaulipas, porque en Tamaulipas también así de terror de terror, órdenes de aprehensión contra todos los que se acercaran a México Real, órdenes de aprehensión contra todos los presidentes municipales de Morena en Tamaulipas, orden de aprehensión contra ay, se adhería un líder de una cosa, otro líder de otra, a esos es orden de aprehensión, por tonterías, o sea, el chiste era hacer la orden de aprehensión, ¿no? Y además, todo el día cateos, y si tú vas con un carro que trae un una calcomanía de América, te paran, te catean, te quitan, te hacen, así. Entonces, eh, pero el pueblo de Tamaulipas ha sufrido mucho, como todas y todos sabemos, es un pueblo que durante décadas ha sufrido de narcogobiernos pavorosos, incluido este actual. Entonces, a pesar de todo, salieron a votar con todo el amedrentamiento que hubo, con todo, y que la policía estatal estaba eh, fuera tratando de inhibir el voto, la gente de Tamaulipas salió a votar y triunfó Morena también allí.
0: Una de las preguntas que más nos hacen es en estas dos entidades, ¿por qué no estuvo presente la Guardia Nacional? Eh, que si se sabía que se podían dar este tipo de... Sobre todo en el caso de Aguascalientes, que durante toda la campaña se retrató y se reportó cómo había agresiones, este, eh, eh, actos de intimidación, cómo es que estaban detrás de los brigadistas de Morena. ¿Por qué no se buscó la, la ayuda de la Guardia Nacional? ¿O se buscó y no se
1: vio? Sí se buscó y sí se vio pero el tema meme es que tendrías que tener marcaje personal, y eso está en chino, en chino. En cambio, estos, pues estuvieron, eh, ya tenían muy vista a la gente, y ciertas rutas, y algunos compañeros los tenían identificados, y sobre eso se iban a, allá, porque, por ejemplo, esto que llegaban a las casas de brigadistas, a golpearlos, ya a saquearlos y todo eso, en la madrugada, pues, quiere decir que te anduvieron siguiendo unos allí, durante días y viendo cuál era tu ruta y demás, ¿no? Entonces, es muy difícil porque son expertos, meme, expertos, los conozco muy bien, son expertos en eso o van y se apuestan a las comunidades en donde ellos ya saben que la gente va a votar mayoritariamente por Morena y empiezan así en el bajo mundo a asustarlos de que si salen a votar quién sabe qué cosas les van a pasar. Entonces, inhiben el voto en esos lugares, ¿no? Entonces no es, eh, por supuesto que también compran votos, pero me estaba diciendo un expanista, fíjate, que sabes que cuando ya llega la desesperación, si van que no van triunfando, ahora ya no salen a pagarte tus 500 pesos, sino que hay personas en una oficina que te hacen transferencias. ¡Ay, pásame la tarjeta de tu hijo y te hago la transferencia! Y te hago la transferencia. ¡Ah, se Así, ¿Cómo la ves? bien modernos. Entonces, ¿cómo detectas ese ese depositadero de hormiga, ¿no? Entonces, son muy hábiles, son muy hábiles y todo ahora depende del pueblo. Del pueblo porque decimos nosotros insistimos, el pueblo que quiere ser libre lo será. Ahora, cuatro estados el pueblo decidió eso. ¿Qué me dices de Hidalgo? En Hidalgo cero alternancia en 93 años. Cero alternancia hoy gana Morena, Julio Menchaca va a ser el gobernador, afortunadamente, porque el pueblo de Hidalgo dijo, ya estuvo bueno, ya basta, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, y yo espero y confío en que la gente de Aguascalientes y Durango va eh, viendo esta situación, lamento mucho los gobiernos que van a tener, lo lamento mucho, esa señora Teresa Jiménez es una ficha terrible, que además la gente de Aguascalientes conoce bien porque Aguascalientes es uno de los estados que podemos decir es un estado casi ciudad porque dos terceras partes de la población viven en la ciudad de Aguascalientes. Entonces, la conocen, sí la conocen y están muy inconformes con su forma de gobernar. Entonces, es lo que dice, a ver, entonces, pues hay cosas que uno no entiende, ¿verdad? De dónde sale su gran triunfo.
0: Y sobre todo con los, los grandes negocios que hay ahí de, de ciertos paneles solares, ciertos paneles solares que se. Paneles solares,
1: el agua que está privatizada y la gente está desesperada, el agua que es una situación fundamental, ¿no? Para todas y todos.
0: Por último, todo, preguntarle, senador, y agradecerle que nos haya este, regalado unos minutos de, de su noche de este lunes. El futuro de los conservadores en el país, se lo pregunto porque justo vienen el próximo año elecciones eh, Estado de México y Coahuila eh, si la tendencia sigue como hasta este momento, pues también los perdería el Partido Revolucionario Institucional, pero Después viene 2024 y ahí se vuelven a renovar gubernaturas en estados conservadores, como lo es el suyo, Guanajuato. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Cómo ve que se está moviendo eh, México? Sobre todo, No, yo le, le pongo este mapa en donde se ve con claridad cómo es que está el dominio, ¿no? Morena, con la victoria que tiene hasta este momento, estaría gobernando más del 50% de la población en México, y no es decir poco cuando hablamos de 130 millones de mexicanos, ¿no? Entonces, preguntarle, senadora, ¿cuál es su lectura rumbo al 2023 y 2024?
1: Mira, yo vivo en un estado eh, catalogado como el ultra más conservador, y lo he caminado todo, meme, todo el estado de Guanajuato, y a mí no me cuentan. Yo sé que en el 2015 que nosotros empezamos a pedir el voto por Morena, pues la gente no sabía ni que existíamos y nos cerraban la puerta y lo que tú quieras. Pero también sé cómo está hoy la población de Guanajuato cuando vivimos en el estado más violento del país y que desde el 2016 somos el número uno en homicidios. Entonces, la gente no quiere esto, no quiere la violencia y saben que el pan es lo único que provoca. Entonces, las cosas, las, las circunstancias están dadas, pero además me da mucha risa ver a una posición que no se recompone, no se recomponen. Eh, Entonces, lo que yo veo es el triunfo a nivel federal de Morena en el 24, por supuesto, eh, y además que vamos a recuperar todavía más estados en el 24, entre ellos Guanajuato, sin duda. Pues senadora,
0: aquí vamos a estar al pie del cañón viendo cómo eh, cambia el escenario político, reportándolo, pero sobre todo agradecerle porque yo, yo lo digo siempre, me preocupan, me preguntan, oye, meme, ¿por qué luego no entrevistas a senadoras del pan o del Pueblo? digo, porque no se dejan, literalmente, no se dejan, no quieren hablar con los ciudadanos, no quieren que se les cuestione, no quieren ni siquiera que, que, que los contacte uno, luego le dicen que sí y al, a la mera hora te dicen que no pueden porque se les atravesó un incidente. Entonces, yo le agradezco senadora, que siempre tenga este, este tiempo para poder platicar, no, no conmigo, sino con la audiencia, que la escucha, que la ve cada que viene a este lugar, a este espacio y bueno, como siempre, agradecerle este tiempo y sus opiniones.
1: No, muchas gracias a ti, Meme, y a todas y a todos. Me da mucho gusto estar siempre en este espacio. Nos estamos viendo, senadora,
0: le mando un gran abrazo y que pase un excelente lunes, lo que queda, al menos. Sí, gracias. Gracias. Pues ahí está, ahí está, amigos, eh, la entrevista con la senadora Antares Vázquez. Este, es interesante la percepción que pone sobre la mesa de, vaya, en primera, el asunto de las instituciones. Creo que eso es, es algo que lo hemos platicado, ¿no? El, el tema de, bueno, sí se va a impugnar, pero ¿de qué va a servir? Bueno, es que el tema es la diferencia. Cuando la senadora Antares dice que no, que ella no cree que vaya a hacer como de, de mucho o que vaya a generar un cambio, el, la, la impugnación en, en Aguascalientes este, por ejemplo, ay perdón me dio, me dio el aire este, que no cree que vaya a generar como mucho cambio, tiene una razón de ser y la razón de ser es la diferencia que existe en el, entre el primer y el segundo lugar, aunque por ahí estaba viendo y, y tendría que hacer una revisión como más a profundidad de, 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 los, de las sábanas electorales y las secciones cuál fueron, o bueno, capturadas en el portal del instituto, en el PREP, para revisar en dónde están las fallas, porque en las imágenes que han puesto solamente se ve, o sea, se ve perfectamente bien la sábana, pero no se alcanza a ver en la captura que ponen de pantalla del PREP si es la misma sección electoral, al menos yo no lo logré ver. Entonces, hay que revisar, ¿no? Se puede impugnar, perfectamente se puede impugnar, pero... ¿En dónde entra quizás el qué es lo que va a pasar? Este es el caso de Aguascalientes. La diferencia es de 20 puntos. El que tengamos una diferencia tan grande entre el primero y el segundo lugar hace que sea muy poco probable que quizás, que quizás se encuentren ahí votos perdidos eh, a favor de Nora Rubalcaba, probablemente, pero también se podrían encontrar votos eh, perdidos para el PRI prd o se podría. Este, cometer incluso este famoso fraude que es lo que yo les, les comentaba sobre todo en cuando hay cual, cuando hay partidos cualigados, ¿no? es mucho más fácil que justo en las impugnaciones, pues se presenta la impugnación, se pone sobre la mesa, se pide que se abra ciertas casillas en específico, y ¿qué es lo que pide el Instituto Electoral del Estado? Bueno, pide que cada partido político lleve a un número determinado de personas para que hagan los conteos. Entonces, todos los partidos, cuando se va a impugnar o se va a abrir una casilla, pues tienen que llevar cinco o seis personas, dependiendo las secciones, dependiendo el estado, cada, cada, cada distrito es, es distinto, te piden que lleves un número de personas para que ellos empiecen ¿no? a abrir y van al instituto y empiezan a abrir ¿no? los, los, las urnas y empiezan a hacer un conteo desde cero. Entonces, en este conteo desde cero, se puede dar, porque sí se ha dado, el que se empiecen a sumar votos, sobre todo para los, le repito, los partidos que van coaligados y que no alcanzan los números para mantener el registro, porque aunque es una elección estatal, los partidos pueden perder registros estatales. Entonces, ¿pueden aparecer votos a favor de la de la candidata de Morena? Sí, sí pueden aparecer, pero la diferencia es muy amplia y no no conozco muchos casos y no es que ningún caso en donde con una diferencia así se logra dar la vuelta en una impugnación. Si acaso, pues sí, se suman nuevos votos, pero este no los suficientes como para darle la victoria. Entonces, ese es el contexto realista, es el contexto realista. Sí se podrá impugnar, claro que se puede impugnar, pero ahí hay un tema. Ahora, ¿en dónde entra el segundo punto? Que aquí es en donde puede darse esta revisión, que no es una impugnación como tal se tiene que apelar o se apela normalmente al tope de gastos de campaña. Y ahí les va. Esto sí puede pasar. Si se comprueba que María Teresa Jiménez Esquivel rebasó el tope de gastos de campaña, el rebasar el tope de gastos de campaña es un delito electoral. Y el hecho de que lo rebases te nulifica los votos que se llevan a tu favor, ¿no? porque es una forma, es un castigo muy severo que puso el instituto para que no se rebasaran los topes de gastos de campaña, algo que déjeme le digo siempre se rebasan los topes de gastos de campaña, solo que hay gastos que se, que se reportan y hay otros gastos que como no son tan contables, no como que no puede el INE contabilizarlos todos, pues entonces sí pueden ahí cometer como estos, este, estos chanchullos, pero ahí, ahí sí se podría dar Solo me queda la duda en el caso de, eh, de esta regla porque debe de existir un porcentaje, debe de existir un cierto porcentaje de diferencia entre el primero y el segundo lugar para que si el primero rebasó el tope de gastos de campaña, pues entonces se pueda ir ahí, este se pueda elegir al segundo lugar y que este sea el, el que asuma la gubernatura en el estado. En este caso, si no estoy mal, no es así. Le repito, son más de 20 puntos. O sea, son 20 puntos los que hay de diferencia entre... Eh, pri PRD y Morena, entonces es muy complicado, por eso la propia senadora Antares Vázquez dice, bueno, lo veo muy complicado, pero se tendrá que hacer, o sea, es un trámite, digamos, es un trámite que se tiene que hacer. En el caso de Durango, ahí creo que el, el escenario no es tan distinto en el, en el caso de Durango, porque estamos también ante una diferencia de más o menos, más o menos 20 puntos igual, así que no es tan sencillo, la diferencia fue muy grande, pero vaya, el, lo que rescata Morena es eso, rescata el que antes no tenía ni siquiera presencia y hoy sí tiene esta presencia, que al final del día son partidos muy conservadores, no es extraño, pero pues sí, se puede dar que en una siguiente contienda sí, se agarre esta fuerza o la fuerza suficiente como para ya ganar la gubernatura gracias a todos los que están compartiendo que están suscribiéndose al canal no se le olvide que para nosotros su apoyo es lo más importante así que gracias a todos los que se suscriben al canal nos dejan sus comentarios que ahorita los voy a leer y que nos ayudan algunos nos ayudan con super chats algunos solamente nos ayudan compartiendo y con su comentario otros nos ayudan suscribiendo a sus amigos, a sus familiares gracias a todos los que se suman a decir las cosas al chile, explicaditas pero informativas y me voy, me voy al último tema a este último tema que le comentaba hace un ratito, tiene que ver con la detención de un priista. Este es el caso de este nada más y nada menos que Javier López Avala. ¿Quién es o quién era? Bueno, ¿quién es? ¿Quién es? Porque sí, está detenido nada más, disculpe usted ya, me estoy alebrestando un poco. ¿Quién es Javier López Zaval? Le voy a poner una imagen, Esto es, es política poblana, pero es importante que usted lo sepa porque es uno de estos casos al que le hemos estado dando seguimiento desde que ocurrió. Aquí está la imagen, se la comparto. Él es Javier López Zavala. Él es, eh, fue secretario de gobierno de Mario Marín cuando fue gobernador y después fue el elegido por el PRISMO para ser candidato a gobernador en el 2010. Pierde la elección frente a un Rafael Moreno Valle y entonces el día de hoy lo detienen. El día de hoy, eh, las autoridades en el estado de Puebla realizan la detención de Javier López Zavala por presuntamente ser el responsable del asesinato, el feminicidio de Cecilia Monzón, esta abogada y activista poblana. Javier López Zavala es el papá del menor que deja este, Cecilia Monzón y Cecilia Monzón le habría este, le habría abierto una un, una, un carpetazo, más bien, la habían una demanda, puesto una demanda en contra de Javier López Zavala por pensión alimenticia, porque el señor no le estaba dando la pensión alimenticia. Entonces Cecilia Monzón, pues ella bastante coherente con lo con su lucha le abre o le, le presenta una demanda en su contra por este por faltar con esta pensión alimenticia para este bebé que comparten. ¿Qué es lo que pasa? Pues a las 10, a las 10 de la mañana, 10.45 de la mañana, nos enteramos que lo detienen, aquí están las imágenes, ahí usted lo está viendo, Javier López Avala, lo detienen el día de hoy las autoridades de Puebla, y lo detienen presuntamente por ser el responsable del asesinato de Cecilia Monzo, le repito, es esta abogada que fue asesinada brutalmente hace unas semanas, este a manos de unos motociclistas que le dieron, bueno, la balacearon en este en Cholula, en una calle de Cholula. Entonces, aquí usted puede ver cómo ya se da esta detención de este señor, de este político priista pero cuando se acordará que yo le dije que el caso, por ejemplo, de, de Cecilia Monzón iba a ser un caso complicado en el que se tendría que tener todo el debido cuidado habido y por haber porque estamos ante un escenario donde Cecilia Monzón abría, eh, abrió carpetas, de, presentó denuncias en contra de varios priistas, no solamente en contra de Javier López Avala, sino también en contra de Jorge Estefan Chiriac, un amigo de Javier López Avala, que él estuvo como titular de Bansefi durante la administración de Enrique Peña Nieto. Pues resulta que Javier López Avala fue detenido en la mañana del día de hoy en la Colonia La Libertad, por su probable relación con la investigación de asesinato a la abogada y activista Cecilia Monzón. La la tuvo lugar en la, el cruce de las calles 4 Sur y 5 Oriente cerca de la Parroquia Nuestra Madre en la Junta Auxiliar de la Libertad en la capital de Puebla. El pasado viernes, la Fiscalía General del Estado detuvo a uno de los asesinos materiales del activista quien, a la quien ejecutan el pasado 21 de mayo en Camino Real a Momoxpan en San Pedro Cholula. La Fiscalía General del Estado habría ubicado a uno de los dos motociclistas que participan y entonces en el, en el interrogatorio... Este detenido pues dice que quien habría comprado las armas y la motocicleta y le habría dado la instrucción habría sido Javier López Zavala. Las eh, activistas en Puebla el día de hoy se fueron a manifestar, no a hacer acto de presencia fuera de la fiscalía, porque dicen que esto es que, que fue demasiado sencillo que fue demasiado sencillo dar con el caso o dar con Javier López Avala y que algo no les cuadra en todo este escenario. Hay algo que simplemente no les termina de cuadrar en, en, en este tema. Pero además, el día de hoy también detienen a Santiago Bárcena, Toda esta información no la está filtrando la Fiscalía, son los periodistas quienes están este, revisando el Registro Nacional de Detenciones y es en donde están verificando que efectivamente están detenidos. Este es el caso de este personaje, que es Santiago Bárcena. Santiago Bárcena era literalmente el particular de Javier López Aval. Entonces, lo que están, la, vaya, la, la investigación a como nos la están dando a entender en este momento, es que pues habría sido este priista el que habría mandado a matar a Cecilia Monzón a través de Santiago Bárcena Álvarez y que la mandaría o la habría mandado a matar, ¿no? El hilo conductor es por la demanda de pensión alimenticia. Por eso es que le digo que el caso es un poco complejo, que quizás se, se torna un poco sencillo el que se haya dado la detención de estos dos personajes, el caso del priista Santiago, eh, ambos priistas, ¿no? Este Javier López Zavala y Santiago Bárcenas, los detienen y así es como habría ocurrido el hecho. El tema es que el PRI, el PRI el día de hoy emite una carta que todavía le mete un poco de sazón a este tema y lo digo con respeto, ahorita le voy a explicar por qué. Manda esta carta el PRI de Puebla. Y dice: En el PRI seremos respetuosos, como siempre, de los procesos de la autoridad judicial. En el Partido Revolucionario Institucional siempre hemos actuado con apego y respeto a los procesos que llevan a cabo las instituciones del país. En el caso de la detención de Javier López Avala, quien fue, dicen, fue militante de nuestro partido, observaremos de manera puntual la resolución que emita la Fiscalía General del Estado. No omitimos precisar que de resultar culpable del delito que se le imputa de manera enérgica, exigiremos que se aplique todo el peso de la ley bajo ninguna circunstancia el PRI, el PRI tolerará y solapará cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres, qué curioso cuando fue justamente el PRI quien había cometido actos de violencia en contra de la propia Cecilia Monzón porque es Jorge Estefan Chidiac otro, otro de los que habría sido denunciado por este Cecilia Monzón quien habría este, estado detrás de esta carta y ahí le va cuando dicen, ¿no? Cuando dicen que Javier López Zavala fue militante. Valdría la pena que precisaran desde hace cuánto no lo es, porque aquí en diciembre del 2020, en plena presentación del proceso electoral 2020-2021, están Javier López Zavala con su famoso la famosa chamarra roja de todo priista con Néstor Camarillo, el dirigente actual del PRI en el estado de Puebla, este que han vinculado extremadamente con Huachicoleros. Y este personaje, Néstor Camarillo, que es, eh, es muy cercano a Alejandro Moreno Cárdenas. Entonces, eh, ¿valdría la pena que el PRI dijera desde cuándo no es militante Javier López Zavala? Porque se quieren lavar las manos muy puntualmente y aquí estaba con gafetito, chamarrita roja, con todo look de PRIista desde diciembre, esto fue en diciembre de 2020, hace dos años menos porque esto fue en diciembre, entonces ahí valdría la pena que el PRI hiciera esta aclaración, ahí nada más, para que, porque siempre hay una foto, así como siempre hay un tweet, siempre hay una foto que acredita, que acredita algo algo distinto, pues. Pero resulta que Javier López Zavala, pues le digo que también era muy cercano, o es muy cercano a Jorge Estefan Chiriac, quien, como le digo, fue denunciado, fue denunciado, por Cecilia Monzón, porque habría falsificado la firma de Cecilia Monzón en el proceso, en un proceso electoral de hace algunos años, para sacarla de la contienda, poner a otra persona y habría puesto como que Cecilia se habría salido. Entonces, él falsifica la firma de Cecilia Monzón, la saca de la contienda y además, ¿no? Esta, esta carpeta fue... Eh, privilegiada, le voy a llamar por la Fiscalía General del Estado, pero para protegerlo, porque la carpeta de investigación fue congelada, o sea a Jorge Estefan Chillac lo protege la Fiscalía General del Estado de Puebla, y en donde nos damos cuenta de un, de, de esta evidencia que quizás va muy metido en el tema, y no voy a jugarle a ser el abogado del diablo, tiene que ver con la detención también de Arturo Rueda Arturo Rueda fue detenido también el 21 de mayo, el mismo día que asesinan a Cecilia Monzón, lo detienen y presuntamente, ¿no? nosotros los medios de comunicación y todos manejamos, que habría sido por este escándalo que traía con este presunto lavado de 427 millones de pesos, que es la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, en donde la Unidad de Inteligencia Financiera le corrige la plana al fiscal y le hace un llamamiento al fiscal de Puebla para que vigile quién está filtrando la información porque salió de la Fiscalía la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera que habrá iniciado Santiago Nieto y que al realizar o al filtrar estos documentos se empezó a jugar con una, una narrativa que nada tenía que ver con la investigación en curso, pero después nos enteramos que la detención de Arturo Rueda nada tuvo que ver por el delito o por este presunto lavado de dinero o esta investigación de, este, de la Unidad de Inteligencia Financiera, sino que tuvo que ver por el delito de una extorsión. Y es por un escándalo del 2015 donde Jorge Estefan Chidiac, este político que le dio fue denunciado por Cecilia Monzón, lo graba, graba a Arturo Rueda este, extorsionándolo con algunos millones para no publicar un contenido en pleno proceso electoral. Entonces, el, el caso de Arturo Rueda me brinca cuando todos estos escenario estos, este lo ponemos sobre la mesa porque estamos viendo que la fiscalía ya, ya benefició ¿no? a, a un Jorge Estefan Chidiac con congelar una carpeta de investigación que habría iniciado Cecilia Monzón en su contra por el delito de violencia, de violencia de género y falsificación de una firma pero también lo está ayudando al judicializar o al este, detener a Arturo Rueda por un delito de extorsión que fue debidamente acreditado, los videos se veían con toda claridad, se escuchaba con toda claridad estos audios, entonces está deteniendo a Arturo Rueda por una investigación que habían iniciado en el 2015, en 2022, la Fiscalía del Estado de Puebla. La misma fiscalía que protegió a Jorge Estefan Chidiac. Y casualmente detienen a Javier López Avala. Le digo, no estoy jugándole a ser abogado del diablo, pero vaya, dos más dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho, y ocho, dieciséis. Entonces, tenemos a un Jorge Estefan Chidiac privilegiado por la fiscalía y el hilo conductor de todos estos casos es, en un primer término, Cecilia Monzón. O sea, Cecilia Monzón y Jorge Estefan Chidiac. Jorge Estefan Chidiac es cercano a Javier López Avala. Javier López Avala, eh, pues es, casi no se sabe cuándo está en Puebla, pero hoy, bueno, al menos estas semanas tenía motivos para estar en Puebla y esos motivos eran su boda porque Javier López Zavala se iba a casar. Eh, bueno, sí, sí, se iba porque ya definitivamente no, no, no se casó en estos días. Se iba a casar el próximo 24 con... Este con una política poblana este, que fue candidata de eh, Movimiento Ciudadano y que fue candidata del PT. En 2015 fue candidata del PT eh, para el Distrito Nuevo en Puebla y en 2020 fue candidata de Movimiento Ciudadano exactamente para el mismo distrito. Entonces se iba a casar, ¿no? Aquí está, incluso la invitación se hizo pública. Nos enteramos de esta, de esta invitación, aquí usted la, la puede ver, que está la invitación a la boda de Lupita y Javier. Estamos hablando de este Lupita Mani Romero, no, candidata, fue ex del PT y ex candidata de Momento Ciudadano, exactamente el mismo distrito, se iba a casar con ella el, el próximo 24 de junio, pero lo detienen. Y aquí le digo que el hilo conductor de todo esto es la relación que existía entre Javier López Zavala, Jorge Estefan Chidiac y Cecilia Monson. Entonces será la fiscalía, será la fiscalía quien determine las investigaciones, pero vaya, yo sí estoy poniendo en tela de juicio el papel de la fiscalía de Puebla, completamente lo pongo en tela de juicio porque ya ha privilegiado, ya ha protegido a un Jorge Estefan Chidiac en pasadas eh, ocasiones, en el caso de Cecilia Monzón, eh, esconde, congela la carpeta de investigación, pero también detiene a un Arturo Rueda, que fue denunciado por Jorge Estefan Chidiac, entonces le da ahí el, el beneficio a este personaje, que este personaje es clave, porque quiere ser gobernador, o sea, quiere ser el candidato del PRI en, la, en, en 2024, para ser gobernador del estado de Puebla entonces no me extrañaría que los hilos estuvieran moviendo del otro lado y le repito hay un grupo de mujeres cercanas a Cecilia Monzón quienes ven con extrañamiento que se haya dado esta detención de forma tan rápida eh, en el caso de Javier López Avala dicen, bueno, que, que vaya por una denuncia de pensión por una, un pleito de pensión alimenticia que te mande a matar, no lo sé pero eh, hay quienes incluso dicen que esto va a dar un giro, un giro de 180 grados, porque hay otra, otra persona vinculada, una mujer vinculada también a esto. Vamos a, a dejarla hasta ahí con el tema de este, de, de, de esta investigación, porque, le repito, es una investigación en curso, es una investigación que está este, en... Vaya tienen ahí a los detenidos, están deteniendo a políticos priistas, yo sí, yo, yo lo que sí creo, lo que sí creo es que aquí existe algún tipo de, no sabría cómo, cómo llamarlo, existe algún tipo de, de hilo conductor, está medio enredado todo esto, y mire, aquí me, me mandan, ¿no?, este documento del Poder Judicial que resuelve lo siguiente, se lo quiero compartir, vea usted, este documento el poder judicial me lo me lo comparten en este momento sobre la detención de Javier López Zavala. Y dice, "Primero, siendo las 17 este horas con 18 minutos del 5 de junio del 2022, se libra orden de aprehensión en contra de Javier López Zavala por su probable intervención en la Comisión de los Hechos que la ley señala como delito de violencia familiar, ilícito, previsto y sancionado en los numerales 284 bis, relacionado con los numerales 13 y 21, fracción primera, todos del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en agravio de Cecilia Monzón y del niño con iniciales ELM. Ok, esto cambia un poco el escenario. Aquí, miren, información que me llega de, ahora sí que de último minuto de primera fuente, lo están, la detención en contra de Javier López Zavala no es por el asesinato, no es por el feminicidio de Cecilia Monzón, sino que es justamente por el delito de violencia familiar en agravio de Cecilia y del bebé, del bebé que comparten, eh, por no cumplir con la pensión alimenticia, por no cumplir con entregar la pensión alimenticia. Esto quiere decir que todavía habría que encontrar al... este al presunto, o al, al autor intelectual del feminicidio, porque los medios de comunicación empezaron a manejar que este detenido o el detenido por el, este, el autor material o uno de los autores materiales en el feminicidio de Cecilia Monzón, es el que habría, habría, habría dado un testimonio de que fue Javier López Zavala y su particular quienes este, le entregan, quienes compran las armas, quienes compran la moto y quienes les ordenan este, asesinar a, a Cecilia Monzón, pero cambia cambia por completo el panorama cuando la detención se le da exclusivamente por el delito de violencia familiar, se libró la orden el día de ayer por no haber dado la, este, la pensión alimenticia que es justamente la demanda por la que Cecilia Monzón se le habría o habría interpuesto en su contra, en contra de este político priista. Queda todavía este pendiente de quién es el, este, el autor intelectual, se supone que hay un autor material detenido, pero nos vuelve a confirmar el que no hay, no hay que confiar en los medios porque los medios siempre los medios tradicionales y sobre todo en los estados siempre van a estar buscando inclinarse de un lado a otro sirven a intereses políticos los, los medios locales definitivamente, así que hay que ver qué es lo que está pasando, hay que estar pendientes de la información que se está dando y bueno, otro PRI está detenido y hablando de pristas, me voy con esta porque veía el, el comentario que lo hacían hace un ratito cuando hablábamos de este, Alejandro Moreno Cárdenas. Contrario a lo que incluso yo pensaba, de nueva cuenta, yo dije, bueno, ya viene el proceso electoral, después del proceso electoral ya vamos a, a, a terminar con los martes de wikialitos. Pues, ¿qué cree. Prepárese las palomitas, porque mañana es martes de Wikialitos. Laida Sanzores, comparte en sus redes sociales la gobernadora del estado de Campeche, que mañana a las 8 p.m. nos vemos en el martes del jaguar con un nuevo episodio de Alejandro Moreno Cárdenas. Un nuevo episodio, y mira aquí, ya aparece Alejandro Arceo y Miguel Duarte, agárrese, porque ya no solamente es Alejandro Moreno Cárdenas, sino que también ya empiezan estos audios con Alejandro Arce y Miguel Duarte. ¿Quién es Alejandro Arce? Arceo, perdón. Es este poli es este periodista, ¿no? el que controla tribuna por allá en la entidad al que Alejandro Moreno Cárdenas se refiere cuando decía que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino que hay que matarlos de hambre. Ahí está. Mañana ya, ya ya saquen las palomitas. Mañana martes del jaguar. Martes de audios de Alito. Esto no pasa que no para. Alito Moreno definitivamente debería de ya, ya buscar cuál o entregarse a las autoridades o, 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 o esconder la cabeza en la tierra. Cualquiera de las dos. Me voy con sus comentarios. Gracias a José García que nos manda un super chat de dos dólares. Dice es el cambio vulnerando las leyes. Luego nos dicen acá Adriana Belmar, cada vez mejor el martes del jaguar, dice Patricia Granados, Tribunas de los Arceo, aquí en Campeche, es justamente a él a quien se refieren, nos dicen acá en sus comentarios, Claudia, qué decepción de la Fiscalía de Puebla, qué raro que tapen las cochinadas de los puercos, dice Marta Elena Montoya, total los dos juramentos más falsos, uno, que el pueblo se los demande, dos, en la salud de la enfermedad, etcétera, hasta que la muerte no se pare, este, nos dicen aquí, Mora Ramírez, los medios de comunicación en Puebla son pésimos, todo es por el pago al mejor postor y lo que puedan de ventas, es cierto, sí, sí. Y así como funcionan las fiscalías, en unos días lo sueltan y hasta le dan la custodia del bebé, por ley la tiene, ¿eh? porque es el papá, por ley la tiene, pero vaya, si no le daba pensión alimenticia, ¿qué se va a querer hacer cargo del bebé? a empezar, entonces eh, es muy probable ahora ya tiene familia tiene familia, la, la, la hermana la mamá de Cecilia Monzón han dicho él está muy bien con su familia, lo queremos mucho y lo amamos mucho, entonces no tampoco se lo van a dejar, tampoco se lo van a dejar dice Rafael Mérida: está bueno el chisme, esperaría yo que no fuera chisme, esperaría yo que no fuera chisme porque son asuntos delicados, pero política poblana José Antonio, bien, excelente reportaje de Puebla, además muchas gracias José por, por las flores, dice Francisco mucho. esperemos que no lo suelten Roberto Nava, Inchialito, está festejando dos de dos, Luis Miguel que se abran las urnas, la sesión distrital del próximo miércoles en cada distrito, miércoles perdón, luego acá nos dicen en sus comentarios, eh, no te arrugas exhibición completa de las políticas mañosas tal vez, que tal vez duren seis años pero no más, y a vigilar, a auditar continuamente y muy de cerca sus acciones sobre todo las de la defraudación en los estados que, que se lleva el Partido Acción Nacional que hablamos de Aguascalientes y Durango, espérense privatización, sobre todo en Aguascalientes, que creo que ya, bueno, ya están acostumbrados, ¿no? Eh, dicen acá también en sus comentarios, eh, dice. Suri. Yamel, en el caso del tramo 5 del tren Maya, no es solo entregar la manifestación de impacto ambiental para continuar la obra, sobre todo por los impactos que se generaron sin haber hecho los estudios previos. La mía aún tiene que ser revisada para verificar que cumpla con las medidas de mitigación, las cuales son específicas por cada zona. No se pueden aplicar las mismas medidas para todo el proyecto porque las condiciones de la zona cambian. Este, por eso se hacen los estudios. ¿ok? El comentario es muy largo, que no alcanza a verse por completo, pero gracias por tu comentario. Hay cosas que siempre se aprende Luego nos dicen acá en sus comentarios, este, Raimundo Gutiérrez, que no contestaron, situación muy compleja, dice Laila Tsui. Eh, que no se no se te pases amiguito Armenta mape, correcto este Jorge Estefan Chiriac es amigo de Alejandro Armenta senador del este, senador por Morena que vaya Alejandro Armenta quiere ser candidato de Morena a la gubernatura este Jorge este Jorge Estefan Chiriac quiere ser candidato a la gubernatura en Puebla por el PRI entonces vaya eh, al final PRIistas, ¿no? Todos, todos, todos tenemos un priista adentro, solo que hay priista nacionalista hay un priista, ¿no? el priista de Lázaro Cárdenas y el priista de, este, de de Díaz Ordaz Palreal, usted decida qué priista lleva adentro eh, luego nos dicen acá en sus comentarios vámonos todos a la bola en el cerezo meme vámonos todos al penal de no, están en Tepeji, que no están en San están en Tepeji pero bueno, nos dice aquí Luis Fernando arreola Magaña, Quintana Roo con Morena vamos a hablar el camino del tren Maña, nos dicen por acá, pues ya nos vamos ya nos vamos mi gente y yo les pido, como siempre, que nos apoyen compartiendo la transmisión. Saben que eso es lo que nos ayuda, como siempre, a mantener este espacio, a mantener estos programas, a continuar con el trabajo que hasta este momento estamos realizando. Así que gracias a todas y a todos por no soltarnos, por seguirnos apoyando y por estar presentes en este espacio en esta transmisión en vivo. Nos vemos de nueva cuenta mañana en el Detrás de la Mañanera. Descanse, que tenga una excelente noche. Les mando un beso a todas y a todos ustedes, y por favor, cuídese mucho, le recuerdo que mi correo electrónico que ahorita me voy a poner a responder a algunos correos que nos han estado llegando, es el siguiente memeland.775 arroba gmail.com desde ese correo, usted nos puede mandar quejas, denuncias, mensajes, sugerencias expresiones, lo que usted quiera, desde ahí hemos sacado algunas entrevistas con algunos doctores que hemos tenido en los últimos días, que no es el doctor Frizy, por ejemplo entonces, gracias a todos los que están siempre en contacto con nosotros este espacio es tan mío como tan suyo y eso se los repito constantemente. También le, les agradezco que nos sigan en las redes sociales en Twitter como arroba y que lean nuestras notas en da mexico news en donde todo lo que hoy les estoy diciendo lo que les acabo de platicar en esta hora y media de programa en vivo lo puede ustedes lo puede usted leer en nuestro portal da mexico punto news para que esté informado de la mejor manera. Son poquitas notas pero sustanciales de investigación, reportaje, seguimiento y también coyuntura nacional. Y e internacional, porque como es de Migrator, de, bueno, de, de, de México News, hablamos también de migración. Aguas, con el tema de migración viene una caravana migrante, de eso ya hablaremos el día de mañana, el detrás de la mañanera, viene una caravana migrante con un número importante, importante de, este, de personas. Estamos hablando de una caravana de casi 10.000 migrantes que ya se traslada hasta la Ciudad de México. Eh, más de 100 embarazadas, unos mil niños y niñas salieron con sus familias en protesta ante lo que consideran una de las cárceles más grandes de México por la falta de visas humanitarias para que puedan irse a Estados Unidos. Salen desde Chiapas para este, buscar. ¿no? buscar una mejor calidad de vida. Así que ahí también esté pendiente porque ya vienen hacia la Ciudad de México, una caravana de casi 10.000 migrantes se traslada hacia la Ciudad de México. Así que mañana, nos dice Yolanda, mañana sí va a estar el doctor Frisbee, claro que sí, ya lo tenemos pendiente, a menos que exista alguna situación ahí de última hora, pero por lo pronto sí va a estar el día de mañana el doctor Frisbee. Gracias también a los que nos mandan superchats, es, eh, aunque me lo han, me lo cuestionan mucho, pero es completamente voluntario y es la forma en la que nosotros nos nos logramos financiar. Ese es, es el trabajo que hacemos. Hacemos un trabajo de reportaje, de investigación, hacemos un reportaje de, eh, de, de periodístico, aunque estamos empezando y yo lo reconozco, yo no me digo periodista, no me voy a autonombrar periodista, no tengo la carrera de periodista, pero sí ejercemos el oficio y lo hacemos con una sola dignidad, y la dignidad es la de respetar a las audiencias. Así que gracias a todos los que nos ayudan a cumplir con este proyecto, que nos ayudan a seguir creciendo. Y recuerde que en la descripción de nuestros videos de YouTube vamos a encontrar todos los lugares donde puede hacer su aportación, que lo puede hacer desde nuestro número de cuenta Banamex, lo puede hacer también a nuestro número de cuenta Bancomer, lo puede hacer a través de PayPal, lo puede hacer a través del Super Chat, lo puede hacer a través de las Super Gracias, que aunque ya no estamos en vivo, usted puede mandar también estos Super Chats, o lo puede hacer suscribiéndose de forma mensual a nuestros programas, a este espacio en YouTube y también en Facebook, en Facebook nos pueden mandar estrellitas, este, que ahí ustedes compran una cantidad de estrellas y este Facebook nos las retribuye, entonces, bueno, gracias a todos los que están siempre al pendiente de este espacio y que aquí nos dice Almadelia, no hombre, me voy llegando, ya vino tus, ya no vi tus noticias, mijo, mana, es que hora y media de programa acuérdese que no puedo estar más de, de no no puedo aventarme la hora 45 ya sentada por indicaciones del señor doctor pero este la, la verdad es que sí me he pasado de lanza sobre todo ayer que nos aventamos dos horas y media de programa ahí en en canal 11 bueno el sistema de, de medios públicos de la de, de México entonces pues sí me sí me, aventé, sí me pasé de lanza así que estamos solventando algunos días me la aviento más larga otros días no pero hoy, hoy voy llegando tranquila, pero usted regresele, ¿eh? ¿No pasa? Usted regresele, regresele, que está sustancioso, está completito el panorama el día de hoy, así que usted ahí está, ahí está pendiente, ¿no? Nos dice este, Patricia, yo te mandé estrellas, me encantó enviártelas, Patricia, te mando un beso bien tronado, muchas gracias, Patricia, veas muchísimas gracias por, este, mandarnos las estrellas, a mí me encanta que me manden estrellas, no sé todavía cómo funciona, pero me encanta, porque me encanta ver ahí el mensajito de las estrellas, gracias, gracias por todo esto porque miren, seré millennial, pero no lo sé todo. Fidel, eres profesional, me un gusto tenerte en YouTube y redes sociales, por cierto, me gustan tus TikToks. Ya estamos retomando TikTok, ya estamos regresando, ya se las tenía pendiente. Entonces, también síganos en TikTok, como de que no, y síganos en Instagram y síganos en todas las redes sociales. Yo les mando un abrazo a todos ustedes, descansen, que tengan un una excelente noche y bailele al rumbo, al, al al ritmo, al rumbo. Ay, Jesús, ven, ¿por qué ya me tengo que dormir? Y báilele al ritmo de, nuestra, de nuestro cumbión bien loco. Va a despedir esta noche. Les mando un beso. Nos vemos mañana, 3 de la mañana. Descanse. Yo soy Meme Adiós.